0: Idée.
1: pierre edouard Deldic
2: « Bonjour, quel mal guetté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer, disait Alfred de Musset à propos de Molière. Alors, rire ou pleurer C'est la question que nous allons nous poser dans le numéro d'idées que nous vous proposons aujourd'hui. Et la réponse est les deux, car la vie, vous le savez, est faite de rire et de larmes. » Nos deux invités vont aller plus loin. Olivia Gazalet a écrit « Le paradoxe du rire » et « si ce n'était pas toujours drôle », s'interroge-t-elle. Un essai philosophique dans lequel elle note notamment ceci. « Le rire est une grâce qui illumine notre existence. Il présente un versant solaire et un versant obscur. Il est tout sauf insignifiant. Il vit au cœur des jeux de séduction, d'influence et de pouvoir. » De son côté, Guillaume Leblanc, qui est aussi avec nous, s'interroge dans son dernier ouvrage en date « Oser pleurer ».« L'homme qui rit peut-il être un homme qui pleure Que signifie que l'on rit jusqu'aux larmes Les larmes du rire sont-elles les mêmes que les larmes de tristesse ?» Alors rire ou pleurer, tel est le thème de ce nouveau numéro d'idées. Un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et bien sûr votre plateforme numérique préférée. Bonjour Olivia Gazalet.
0: Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
2: Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes philosophe, vous, vous avez aussi. enseigné à Sciences Po et au Mardi de la philo, dont vous êtes d'ailleurs une des cofondatrices. Nous avions parlé ensemble de « Je t'aime à la philo » en 2012 et le mythe de la virilité en 2017 mm -hmm. et il y a donc ce livre « Le paradoxe du rire ». Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour, vous êtes professeur de philosophie politique et sociale à l'université Paris-Cité, auteur de « La solidarité des éprouvés » chez Payot en 2022 ou bien encore avec Fabienne Brugère de « La fin de l'hospitalité » en 2017 et « Le peuple des femmes » en 2022. Nous en avions parlé également dans cette émission. Toutes ces émissions peuvent d'ailleurs être écoutées en permanence. Nos archives sont très riches désormais. Olivia euh, Gazalet, vous écrivez euh, dans, dans ce livre euh, d'emblée que le rire est une grâce, mais qu'il a deux versants, ce rire.
0: Oui, parce que le, le rire est ambivalent, au sens où il y a un côté lumineux, solaire, magnifique du rire. Euh, il établit des, des liens de connivence extraordinaires entre les humains, il nous permet d'enfreindre les interdits, il offre une sorte de bouclier ou d'armure psychique contre la peur, le stress, l'angoisse, la colère, le chagrin... Euh, mais il y a aussi un côté obscur, euh, parce que le rire peut aussi être euh, moqueur, humiliant, blessant, sarcastique. Et on a tous toutes fait cette expérience de quelqu'un qui vous lance une petite blague, euh, qui vous vexe ou qui vous offense ou qui vous humilie. Et puis vous lui dites... Euh, ah mais c'est pas très drôle. Ils vont répond « Ah oh, mais c'est de l'humour, c'est pour rire. Euh, donc en fait euh, voilà il y a je pense que ça n'est pas de l'humour dans certains cas c'est plutôt du sarcasme euh, et donc le sarcasme est porteur de polémique, de violence parfois même de haine. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il a un double mmh. visage.
2: Oui parce que quand on dit c'est drôle euh, il faut savoir qu'est-ce qui est drôle et vous mettez on, on en parlera tout à l'heure l'humour un petit peu à part. Dans, cette, euh, dans ce rire.
0: Oui, si vous voulez, il y a trois termes en fait qu'il faut bien distinguer dès le départ. C'est le, le comique, qui serait comme un peu, si vous voulez, la cause des formes de comique qui provoquent le rire. Donc le rire est un effet de cette cause. Et parmi toutes les formes de comique, il y a l'humour. Et l'humour, c'est très spécifique, on le, on, oh. on le définira euh, tout à l'heure, si vous voulez, mais en, pour faire simple... Pour moi, c'est un art qui est très complexe et très difficile parce que c'est l'art de rire de tout, mais sans offenser et sans blesser. Et c'est ce qui le distingue justement euh, du sarcasme ou du rire sardonique.
2: Guillaume Leblanc, vous reprenez cette phrase célèbre « Mieux est d'écrire sur le rire que sur les larmes, car le rire est le propre de l'homme », disait Rabelais. Vous, vous avez eu ce, ce courage-là
3: Oui, ben, disons que... Le... Pour moi, c'est un, un livre vraiment sur les pleurs. Et donc, le rire est une exception par rapport aux pleurs, euh, entre guillemets, euh, dans la mesure où euh, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à la signification de ces larmes qui nous viennent euh, euh, au visage, qui coulent des yeux euh, quand on, on ne s'y attend pas ou euh, à l'occasion d'un événement, euh, qu'il soit d'ailleurs triste ou, ou joyeux. Donc, j'ai essayé de... Euh, procéder à une description un peu phénoménologique de ces euh, euh, éphémères larmes euh, qui euh, semblent si importantes lorsqu'elles arrivent et si euh, inessentielles lorsqu'elles ont euh, disparu, euh, effectivement. Et euh, par rapport au, à l'idée que le rire est le propre de l'homme, hein, idée qu'on trouve euh, affirmée euh, chez Rabelais, par exemple, la reprenant lui-même d'Aristote... Euh, Rabelais a le mérite justement de montrer que euh, le rire dit-il plus que les larmes le propre de l'homme ce qui signifie quand même quand on le lit bien que les larmes sont aussi euh, quelque chose qui euh, mérite d'être pensé et c'est ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de suivre les trajectoires euh, à la fois existentielle et sociale, de, de ses larmes. Et d'ailleurs vous écrivez,
2: Guillaume Leblanc, dans cet essai philosophique, que pleurer est finalement plus vaste que soi. Cela veut dire quoi de, sous votre, dans votre pensée
3: Cela veut dire quelque chose, de, dire quelque chose de, de très simple, si on définit le soi comme euh, euh, ce que l'on arrive à faire euh, de son existence, euh, si on définit le soi par rapport à l'idée d'une certaine euh, volonté d'une certaine souveraineté d'une certaine maîtrise hein. dans maîtrise il y a l'idée de se rendre maître euh, de son existence euh, on peut dire que les larmes nous euh, nous désapprennent cette illusion de souveraineté au fond euh, car les larmes font surgir une dimension de l'existence qui est euh, la vulnérabilité la fragilité euh, euh, et cette euh, leçon de fragilité euh, nous fait ressentir combien euh, nous sommes euh, rarement maîtres de notre euh, existence. Nous pouvons le croire euh, quand tout va bien, mais euh, effectivement, les pleurs nous ramènent à un moment où euh, nous sommes, au fond, euh, soumis à des, des événements que nous aimerions euh, éviter, euh, à la perte euh, de quelqu'un qui est très proche, à euh, une forme de rupture. Euh, tous ces événements euh, montrent que nous sommes... Euh, euh, reliés à d'autres personnes, que nous sommes liés à des existences. Et ces liens euh, ne dépendent pas de notre volonté. Ils font apparaître une dimension d'involontaire dans laquelle les larmes euh, trouvent leur vraie euh, justification, justement.
2: Olivia Gazalet, revenons au rire. Euh, plus on se désopile, mieux on se porte.
0: Oui, en fait, ça m'a amusé de découvrir dans mes recherches que le verbe « désopiler » ou « se désopiler », en fait, originellement veut dire « désobstruer les canaux internes ». C'est hérité de la vieille théorie des humeurs d'Hippocrate. Ah oui. Et en fait, on pensait que euh, longtemps, hein, dans la médecine euh, antique et médiévale, et, en, et encore pendant longtemps, que le, ça, ça figure encore dans le traité du riz de, au XVIIe siècle de Joubert, et en fait, c'était l'idée que quand on n'allait pas bien, c'était la bile noire qui était stockée dans la rate. Et donc, en fait, un bon éclat de rire, ça permettait d'évacuer, euh, de désobstruer les canaux. Donc, se désopiler, c'était donc évacuer euh, les humeurs mélancoliques, la bile noire et redevenir de, de bonne humeur. Mais si vous permettez, moi, j'avais une question à poser à, Je vous en prie. à Guillaume Leblanc. Euh, parce que en fait, tout à l'heure, on disait « le, le, le rire est le propre de l'homme ». Bon, c'est sûr, Rabelais, vous avez raison de souligner aussi que Aristote l'avait dit avant. Et en fait, de fait, le, les primatologues aujourd'hui nous, nous, nous montrent que les, les animaux rient. Et d'ailleurs, il, il y a une fonction de socialisation importante dans le rire, euh, c'est l'apprentissage, enfin, ça a une fonction à la fois de socialisation et d'éducation par le jeu. C'est-à-dire qu'on apprend l'animal, enfin, le singe, le grand singe, et aussi le petit enfant, par les, par les jeux de rire, euh, envoie un signal euh, qui désamorce la pulsion agressive. Donc, en fait, les, on peut se livrer au jeu en disant ben, « c'est pour de faux », en fait, ça désamorce la charge d'agressivité, ça envoie un signal d'inhibition des pulsions d'agressivité. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que donc les animaux rient Puisque bon, les grands singes rient, les rats rient aussi en laboratoire quand on les chatouille. Est-ce que les animaux pleurent
3: Ah,
2: voilà une bonne question. C'est Guillaume
3: Dans le livre, je termine chacune de mes parties par des larmes d'animaux particulières, puisque. Euh, D'une part, euh, on pense aux larmes du crocodile qui n'en sont pas oui, précisément, oui. Ah oui. mais euh, justement, euh, en même temps, euh, il est avéré que certains crocodiles, en particulier nord-américains, qui ont la mâchoire euh, plus euh, agressive que les autres... <rire> parce qu'en en fait leurs glandes euh, salivaires sont liées aux glandes lacrymales de telle sorte que quand ils commencent à manger il y a un circuit de larmes qui apparaît physiologiquement
0: mécanique en euh, fait mais précisément un peu... c'est ouais. une
3: pure ouais. mécanique et ça n'entraîne pas forcément à, à autre chose mais je termine le livre par d'autres larmes qui me semblent plus intéressantes qui sont les larmes des éléphants, parce que euh, les éléphants euh, ont une oreille interne. Et, mais là aussi, c'est un circuit physiologique extrêmement sensible euh, à des spectres de sons que nous ne ressentons pas. Et euh, je, je montre euh, dans la deuxième partie de mon livre, qui est plus politique, disons que le, les éléphants lors des, du tsunami euh, en Asie, euh, le dernier tsunami euh, ont perçu euh, des intensités sonores qui euh, les ont fait pleurer euh, quelques minutes avant le tsunami, de telle sorte qu'effectivement, euh, si on avait réussi à, à imaginer un, un système de, de décryptage de ces larmes, euh, on aurait certainement pu sauver des milliers de vies euh, si on avait pris ces larmes au sérieux précisément. Et, et, alors Évidemment, c'est une physiologie lacrymale et on ne peut pas en inférer une, une psychologie euh, animale. Néanmoins, j'estime que c'est très intéressant cette possibilité qu'ont les éléphants de, de pleurer, euh, d'être attentifs à des ondes sonores euh, et de nous prévenir d'une certaine manière de, de, de l'imminence d'un événement parce que ça signifie, euh, au fond, si on l'interprète d'une certaine façon, que les larmes compensent toujours euh, être une sorte d'impossible consolation euh, d'un trauma donc tourner vers le passé là euh, suggère euh, une route vers l'avenir elles sont puisque au fond les éléphants par les larmes nous préviennent de quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver l'événement, l'imminence d'un tsunami, ce qui veut dire que les larmes regardent vers le futur. Et j'y vois là l'indice philosophique existentiel du fait que, euh, par les larmes, nous ne nous contentons pas de, de déplorer une perte, nous avançons vers un futur. Et ça me semble très intéressant de penser euh, la promesse de recommencement euh, des larmes euh, au-delà de l'impossible de consolation et de la déploration.
2: C'est le magazine idée et aujourd'hui nous nous posons une question, faut-il en rire ou en pleurer les deux compris, euh, en compagnie de nos invités, Olivia Gazalet, qui a écrit « Le paradoxe du rire et si ce n'était pas toujours drôle », c'est de aux éditions Segers, et Guillaume Leblanc qui, lui, euh, vient d'écrire « Oser euh, pleurer » aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, dans ces livres très riches, dans votre livre euh, singulièrement, Olivia Gazalet, vous nous rappelez que le rire a évolué, il y a différentes époques du, du rire. Ce qui nous fait rire aujourd'hui euh, n'est pas ce qui aurait pu faire rire il y a quelques siècles. Il y a une évolution
0: du rire, oui, en fait, on le comprend quand on a euh, assimilé en fait la mécanique du rire, qu'est-ce qui nous fait rire? Pourquoi Comment ça se provoque Comment ça se déclenche Quelle est la mécanique intellectuelle euh, En fait, la plupart du temps, on rit parce qu'on perçoit une incongruité, une anomalie, une discordance, un contraste et quelque chose qui nous surprend, qui nous heurte, voire qui nous choque, qui nous bouscule en tout cas. Ça déplace quelque chose. C'est ce le que dit rire.
2: Bergson. C'est ce que dit Bergson, le mécanique sur, euh, plaqué oui, sur la, sur oui, la vie.
0: Enfin. Oui, par exemple. Shoot, euh, Alors lui, là aussi, je... mais ça va nous emmener peut-être trop loin par rapport à cette question-là, mais il a, il a aussi mis en évidence le fait que on rit de la déviance, donc on rit d'un comportement anormal. Donc en fait, le rire a aussi une fonction de sanctions collectives, il y a une espèce de police du ridicule parce qu'on va toujours se rire ou se moquer de celui qui n'est pas dans la norme. Alors précisément, cette, euh, euh, la, la question que vous me posiez, ça évolue avec le temps, évidemment, puisque euh, rire de ce qui est hors norme, ça présuppose qu'on partage un, une même un même horizon normatif, qu'on qu considère tous que ce qui est normal est anormal euh, hum. et, 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 et est homogène. Donc en fait, c'est ce qui explique à la fois la relativité du comique, c'est-à-dire ce, ce qui nous semble incongru peut paraître tout à fait ordinaire dans une autre culture, et c'est aussi son obsolescence parce que euh, ce qui faisait rire nos aïeux, bah, par exemple, je ne sais pas, les, les blagues, euh, typiquement les blagues sur les boches, euh, ça fait plus rire grand monde, même dans les maisons de retraite, parce que voilà, ça, ça n'est ça, ça plus dans notre quotidien. Donc, en fait, euh, c'est ça qui explique... Bon, après, il y a aussi des raisons d'usage politique du rire qui ont évolué avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait du rire du point de vue politique. Donc, moi, j'ai montré, parce que ça m'a beaucoup intéressé de le découvrir. Je ne le savais pas à quel point euh, le rire euh, a, a, a cette fonction politique aussi de contrôle social. Parce qu'on pense toujours au rire comme euh, le rire satirique de contestation du pouvoir. D'exutoire,
2: en quelque sorte. D'exutoire.
0: Oui. Euh, et en termes politiques, on pense au rire d'émancipation, au rire de libération, au rire de contestation. Mais il y a aussi une fonction de conservation de l'ordre social qu'on voyait, par exemple, à l'œuvre... Euh, dans, dans les fêtes antiques et médiévales, et pas typiquement le, les, les bacchanales, le carnaval, tout ce désordre, toute cette hilarité, ce renversement des genres, des positions sociales, etc., en fait, n'avait qu'un but c'était le retour à l'ordre et à la consolidation des normes, des interdits et des rapports de domination. Donc, en fait, tout ça évidemment évolue avec le temps, bien entendu, et aussi varie dans l'espace.
3: Si je peux juste me permettre de revenir en, en arrière sur le sur le dire Olivia, sur le voilà, notamment sur Bergson, ça m'a beaucoup intéressé parce que si vous, vous voulez, pour moi, le, le, la naissance de ce de ce livre sur les larmes vient de, de cette formule de Bergson le rire est une mécanique plaquée sur le vivant, euh, parce qu'effectivement, bon, Bergson souligne combien vous l'avez dit, hein, le rire a, a une fonction sociale. Il dit que c'est une espèce de geste social qui vise à remettre dans la norme d'une part et à consolider le groupe des rieurs de l'autre côté. C'est-à-dire, au fond, un rire, c'est en être, c'est faire partie d'un groupe. Et euh, au fond, euh, je me suis demandé, c'était l'origine de ce texte, si les larmes n'étaient pas tout simplement une sorte de euh, d'envers des, des, du rire bergsonien. Est-ce que ce n'était pas... Euh, du de la vie du vivant s'insérant dans le mécanique et le défaisant euh, par une forme d'intensité euh, à laquelle justement on ne peut pas ne pas adhérer et qui nous fait euh, qui, nous, qui nous rompt toutes les attaches sociales. Au fond, quand on pleure, on n'en est plus d'un groupe, on est euh, exfiltré d'un groupe. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une contagion des larmes possible. Mais ça signifie que l'acte de pleurer est toujours un acte solitaire d'abord. En tant que tel, nul d'autre que soi-même ne peut pleurer à votre place. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous pleurez parce que vous êtes affecté par une intensité vitale qui vous submerge et qui donc défait toutes les habitudes de votre existence, ce qui fait d'ailleurs que le, les larmes sont toujours inconvenantes parce qu'elles arrivent toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Euh, précisément, à ce moment-là, euh, les larmes euh, vous font surgir dans une forme de, de, de solitude. Euh, et autant il y a un groupe des rieurs, autant il y a... Euh, on ne peut pas imaginer sur le modèle du groupe des rieurs de, de groupes de pleureurs. Alors effectivement, il y a des rituels de pleureuses qui, sont, qui renvoient à une fonction sociale. Mais euh, ce geste social, je crois qu'il faut le distinguer de l'expérience existentielle euh, de, de pleurer. Guillaume Leblanc, vous soulignez
2: dans, dans ce livre que les pleurs ont été confisqués. là je reprends vos mots, les pleurs ont été confisqués aux hommes. Et vous citez d'ailleurs Olivia Gazalet, ici présente, qui dans le mythe de la virilité euh, note que les pleurs d'Achille à la mort de Patrocle ne sont en aucun cas le signe d'une lamentation féminine, mais manifestent, et là c'est entre guillemets, une énergie virile.
3: Oui, je montre, euh, ça c'est un élément euh, très intéressant euh, de l'histoire des larmes. Euh, comme il y a une histoire du rire, il, il y a une histoire des larmes euh, et dans, euh, dans laquelle, effectivement, euh, pleurer n'a pas toujours eu euh, une fonction euh, de partage entre les femmes et les hommes. C'est au XIXe siècle, euh, finalement, que les larmes sont euh, attribuées... Euh, principalement aux femmes euh, et qu'on demande aux hommes de devenir vraiment impassibles euh, c'est aussi au 19e siècle qu'on euh, finalement qu'on se met principalement à psychanalyser les femmes à les allonger sur un divan et qu'on demande aux hommes eux, d'affirmer leur existence publique, là où les femmes sont censées confirmer une sorte de d'intimité de, euh, dans laquelle, précisément, elles sont renvoyées à leurs larmes. Mais dans l'Antiquité, oui, euh, les larmes euh, sont euh, vraiment euh, une manifestation presque de la virilité euh, guerrière des hommes. Jules César pleure devant ses soldats euh, après avoir franchi le Rubicon. Euh, les grands généraux euh, au moment des guerres pleurent devant leurs soldats ça leur donne du courage et euh, j'ai été très frappé en, en relisant effectivement euh, l'Iliade d'Homère de, de voir la présence constante des larmes euh, en particulier une très très belle scène euh, survient lorsque justement euh, Triam, le père d'Hector de, demande euh, à Achille après qu'Achille ait tué Hector, de lui rendre son, le corps d'Hector pour pouvoir lui faire des, des sépultures dignes de ce nom. Et Achille, lui, en guerrier insolent et jeune, maltraite Priam, jusqu'à ce que Priam, qui pleure, lui euh, demande à Achille d'imaginer ce que euh, penserait son père s'il apprenait la mort de son fils. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une sorte de... De, de, de contagion des larmes parce qu'Achille se met à, à imaginer son père le pleurant et se met à pleurer avec euh, le père de son ennemi Priam donc et cette contagion des larmes permet d'ailleurs à Priam de se voir restituer le corps de son fils et de lui obtenir des sépultures donc il y a aussi une efficacité très forte politique euh, des larmes et d'ailleurs dans l'antiquité euh, la rhétorique des larmes bat son plein euh, les femmes pleurent dans les tribunaux et les avocats également pour obtenir, pour obtenir des, des restitutions, des avantages, au point d'ailleurs que les historiens romains n'hésitent pas à, à affirmer, à l'instar de Tite que les larmes sont une sorte d'arme pour ceux qui n'en ont pas, justement. Et ça, c'est un point très intéressant, je trouve.
0: Qui pensent le monde.
2: Olivia euh, Gazalet, parlons du, du rire euh, politique maintenant. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Vous écrivez Le génie du rire, c'est d'être tantôt une redoutable arme d'exclusion, de domination et d'oppression, tantôt, au contraire, un formidable outil de protestation, d'émancipation et de subversion. Ça, c'est un, un côté du rire qui est extrêmement important.
0: Oui absolument, c'est-à-dire que euh, j'ai souligné ces, ces deux faces, il euh, y a une dimension euh, dans le rire de... Euh, Guillaume Leblanc le, le disait très bien d'ailleurs, il euh, y, y a une logique d'inclusion de, et d'exclusion, c'est-à-dire qu'on rit avec un groupe de rieurs et généralement on rit contre et donc le, le rire dessine des clans, voire des camps. Oui. Et c'est pour ça qu'il est au cœur des rapports de pouvoir. Et euh, ce qui est, je trouve, intéressant à souligner, c'est le fait qu'il y a cette dimension, donc, euh, du rire comme sanction collective, comme... Euh, aussi comme... Euh, il y a des rires de dénigrement, les rires de moquerie, euh, et la, dont la répétitivité. Je pense par exemple au, au, au sarcasme et aux au comiques sexistes, homophobes, grossophobes, racistes, antisémites, islamophobes, etc. Tous ces rires qui, en, en réalité, dégradent, et discréditent leur cible et euh, ces blagues, enfin, leur, la répétitivité de ces blagues euh, contribue à la consolidation des stéréotypes, euh, voire des stigmates dégradants. Donc ça, c'est un, c'est un aspect euh, du rire qui peut être dangereux, délétère, en tout cas, qui fait que c'est une arme d'attaque, d'oppression, même de domination. Euh, D'autant plus quand, par exemple, une blague vous est lancée dans un, dans une situation de pouvoir inégalitaire par, par, par votre patron, par votre professeur, par, en situation publique. Donc ça peut avoir un effet extrêmement stigmatisant. Surtout quand on ne peut pas répondre. Donc il y a une asymétrie. Par exemple, si votre boss vous, vous fait une vanne euh, devant tout le monde, une vanne grossophobe ou sexiste, ben, vous, vous ne pouvez pas répondre. Donc on n'est pas dans l'humour. Hein. On est précisément dans le sarcasme et dans l'attaque. Euh, mais justement, la, la force du rire, c'est que on, les dominés, enfin ceux qui sont, ceux dont on rit, les moquer, peuvent aussi s'en emparer pour en faire un outil d'émancipation. Donc un seul exemple, ce sont les femmes. Les femmes euh, qui non seulement euh, ont longtemps été entre guillemets interdites de rire c'est-à-dire qu'on considérait que c'était ni esthétique pour une femme parce que ça défigure le visage ni éthique parce que c'est pas très mal charitable de se moquer oui, et puis en ça en nuit aussi ouais. à la bienséance parce qu'il euh, y a quelque chose d'un peu obscène, animal dans le rire de trop organique euh, et donc les, les femmes n'avaient pas le droit de rire mais en revanche elles étaient un objet constant de moquerie donc elles étaient euh, l'objet du rire mais jamais le sujet du rire et euh, depuis euh, environ un siècle, mais surtout depuis la fin des, de, du XXe, le dernier quart du XXe, euh, les femmes, les humoristes se sont emparées euh, de, de cette dynamique, de cette, de cette puissance du rire pour en faire un outil d'émancipation et pour euh, rire du patriarcat, pour se moquer du patriarcat, pour renverser le stigmate. On pourrait aussi parler des communautés racisées, qui, euh, tout est, tout le fait, le fait qu'il y ait des, il y a des nouveaux locuteurs dans le rire. Il y a beaucoup de, de catégories sociales, euh, ethno-raciales qui, qui avaient été longtemps exclues de la scène comique et des médias et qui, aujourd'hui, ont apporté un souffle nouveau avec des nouveaux thèmes, des nouveaux... Et donc, par exemple, le, la même mécanique de retournement du stigmate, on l'a, effectivement, donc par exemple, euh, des, 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 des hommes comme Jamel qui, ont, qui se sont emparés du stigmate pour le retourner et dire « bah Oui, je suis beurre, et alors un beurre, ça peut être sympathique, ça peut faire rire, et donc il a dédiabolisé... » Cette image euh, qui était... Euh, voilà, donc il y a une dimension euh, effectivement politique et double dans, dans le rire.
2: Guillaume Leblanc, les pleurs, pleurer, est-il un acte, peut-il être un acte, si je puis parler d'acte, subversif Est-ce que dans certains cas, ça peut l'être
3: oui, complètement. Et je, je, ça, c'est le point commun avec, effectivement, comme Olivia vient de le dire, avec le rire. C'est d'ailleurs très intéressant qu'aujourd'hui, il y ait tout un ensemble de, de réflexions euh, sur euh, des variations du corps et sur la manière dont le corps social, politique, peut euh, bouger en fonction des variations du corps, dans le rire, dans les larmes. Euh, mais, effectivement, ce, le pleurer devient... Euh, presque par par nécessité un acte de subversion lorsque euh, euh, les pleurs, c'est ce que j'essaie d'analyser en m'inspirant des travaux fondateurs là-dessus de Didi Huberman Lorsque les pleurs, précisément, sont s'avèrent contagieux, euh, cette contagion des larmes, elle ne se décrète pas, euh, c'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas à une intention, à une intentionnalité. En ce sens, c'est peut-être la distinction avec le rire. Le rire est enveloppé euh, potentiellement dans du langage. Il est lié aussi à du langage. On peut rire par les mots. Les pleurs sont un infralangage... Euh, même si euh, Roland Barthes disait que par les larmes je raconte une histoire, euh, il reste que les larmes sont toujours un infralangage qui surgit dans un corps. Mais j'essaie de, de, de j'essaie d'analyser les, les relations euh, très intéressantes entre trois verbes qui sont d'ailleurs apparus dans la langue française pour les deux derniers au XIIe siècle. Euh, C'est-à-dire entre les verbes « pleurer » et euh, « implorer » et « déplorer ». Une déploration, c'est donc effectivement une lamentation. Euh, une imploration, c'est le fait de demander avec des larmes. Il se trouve que euh, pleurer peut avoir deux trajectoires. Euh, pleurer peut avoir pour issue euh, la déploration, la lamentation permanente, hein, d'une certaine façon euh, euh, inconsolable. Mais pleurer peut aussi avoir pour trajectoire une imploration, une demande, une demande de de justice, de réparation très souvent d'ailleurs cette demande de réparation intervient à des endroits qui sont précisément de l'irréparable mais on peut me donner quelques exemples c'est très intéressant de penser que le tribunal euh, de la commission vérité et réconciliation après euh, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud a été très vite surnommé le tribunal des larmes euh, parce qu'il s'agissait d'une certaine manière de demander une forme de réparation par les larmes les larmes, quand elles sont euh, multiples, euh, demandent. Euh, elles demandent une forme de justice. Hein. Je prends comme exemple euh, le récent tremblement de terre en Turquie. Il y a un an, euh, les, les personnes qui ont été, euh, qui sont, qui étaient d'abord des femmes et puis ensuite des hommes, qui se sont euh, assemblés, et qui ont commencé à pleurer, euh, ne se sont pas contentés de de déplorer la perte des, de leurs proches, évidemment. Mais euh, voilà des personnes qui ont aussi, par leurs pleurs, dénoncé l'absence de tout soutien, l'absence de toute réponse politique au drame du tremblement de terre. Il y a donc effectivement une, une fonction euh, subversive euh, des larmes euh, lorsque celles-ci, euh, disons, quittent le corps individuel pour euh, gagner le corps collectif. Et les, les pleurs sont... Euh, L'une des origines sensibles de l'idée même de justice, au fond, euh, demander des comptes, euh, demander avec des larmes, c'est euh, souligner dans son propre corps que quelque chose ne passe pas, qu'il y a un, un tort qui a été fait et que ce tort demande d'une certaine façon une prise en considération.
2: de ce numéro d'idées, « Faut-il en rire Faut-il en pleurer ?» C'est la question que nous nous posons avec nos deux invités, Olivia Gazalet et euh, Guillaume euh, Leblanc. Vous parlez tous les deux dans vos livres, Olivia Gazalet Guillaume Leblanc, de l'utilisation commerciale, à la fois du rire et euh, des, des pleurs. Je, je, je le note, dans les deux cas, les émotions sont utilisées pour des raisons euh, mercantiles. Et euh, Olivia Gazalet, vous revenez sur la, j'allais dire, la crise du rire. Il y a une certaine euh, usure du rire dans la pensée, selon le, certains penseurs. Vous citez, par exemple, quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission, Gilles Lipovetsky, qui, euh, dans l'ère du vide l'essai sur l'individualisme contemporain un livre publié en, 80, en 1987 euh, dit ceci après le rire de fait ce sont les explosions intempestives du rire qui sont en voie de disparition nous sommes entrés dans une phase de paupérisation du rire, partout c'est la même dévitalisation de l'individu qui apparaît la même éradication des spontanéités pulsionnelles la même neutralisation des émotions la même auto-absorption narcissique euh, il y a comme une, euh, la en tout cas, une critique du rire, une usure du rire, en tout cas dans nos sociétés occidentales, non Pour certains.
0: Guillaume Leblanc parlait tout à l'heure de la déploration. Il y a un discours de la déploration autour du rire euh, qui, effectivement, a émergé dans les années euh, 80-90 et... Euh, Notamment porté par Lipovetsky que vous, Gilles Lipovetsky, que vous venez de citer, mais on peut aussi parler d'auteurs de, de, comme Alain Finkielkraut ou des Philippe, gens qui se Philippe sont... Aussi, pardon, qui, Philippe Muret aussi. Absolument, qui ont dénoncé, euh, ce, moi ce que j'ai appelé le consumérisme humoristique, le fait que, ce, que le, le rire bon, soit devenu l'a toujours, enfin, qu'il qu est devenu plus que jamais une marchandise, c'est-à-dire qui se produit, qui se vend, qui s'achète et qui s'exporte, et également un outil marketing puisque le rire sert à faire vendre. Euh, euh, donc les publicités sont rigolotes, etc. Et c'est un c'est un déclencheur d'achat parce que là encore une fois, ça abolit la charge d'agressivité mercantile d'une marque. Mais D'après moi, ces analyses sont déjà un peu datées, si je peux me permettre. Euh, déjà, elles ont. Euh, on, on, est en 19, on, on est en 2024, donc on est au dernier. On, on a déjà fait un quart du 21e siècle. Et je trouve que euh, la dénonciation de l'ère de la dérision universelle, qui était, qui était la. Euh, mmh. correspondait à une phase de l'histoire euh, dans laquelle nous ne sommes plus, que nous avons quittée. Parce que je rappelle que la fin des années 80-90, nous étions jeunes, hein, vous et moi, euh, c'était une phase de paix, de progrès, de démocratisation. On avait vu le mur euh, de Berlin tomber. En tout cas en Europe. Voilà, oui. En tout... oui, pardon, oui. bien sûr. Oui. Euh, mais euh, ce discours, il s'adressait à l'Europe. Hein. Enfin, oui. le discours de la fin du rire, de la déploration. C'était la fin des grandes idéologies mortifères. On parlait même de fin de l'histoire. Hein. Euh, en tout cas c'était un âge qui était pacifique individualiste cool, joyeux, et c'est vrai que la seule préoccupation, ça paraissait être le bonheur individuel. Donc, euh, c'était une société assez insouciante, euh, c'est vrai, et dans ce contexte, la dérision universelle et l'ironisation permanente avaient quelque chose d'un peu irritant, euh, ça faisait un peu penser à l'insolence, euh, euh, à la désinvolture d'un enfant gâté, donc ça chose... Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, l'idée que le rire aurait disparu parce que le sérieux a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rupture... Puisque le rire, c'est la rupture avec l'esprit de sérieux. Donc on dit ah il n'y a plus de sérieux, donc il n'y a plus de rire. Ben, J'ai plutôt l'impression aujourd'hui, en 2024, qu'on est au contraire dans une phase... Euh, hélas, hein, hélas, de retour du tragique, de retour des grandes peurs collectives et en plus ce sont des peurs d'effondrement c'est-à-dire c'est l'effondrement des vraies peurs, l'effondrement du système bancaire international, c'est des peurs de pandémie, euh, c'est des peurs de retour du fascisme, de retour de l'antisémitisme euh, j'en oublie, hein, la menace nucléaire revient et bien, bien sûr le péril écologique qui en 80-90 était très lointain et très vague donc aujourd'hui, je crois qu'on a au contraire un vrai rire, c'est-à-dire un rire de résistance, un rire euh, d'émancipation, un rire de, de, de protestation contre tout ça. Et un, on en a besoin, c'est un rire de survie. Donc moi, je, je crois plutôt, euh, plutôt qu'à une mort du rire, je, à laquelle je n'ai jamais cru, je pense que le rire ne peut pas mourir. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, euh, d'abord, on a plus que jamais besoin de rire. Euh, le rire est un anxiolytique puissant, hein, Il fait de ses ne serait-ce que d'un point de vue chimiques, on sécrète des endorphines, des sérotonines, de la sérotonine, de la dopamine. Et moi, je pense qu'on assiste se plutôt... Il voilà, nouveau ce terme. Je crois plutôt qu'on on assiste à une renaissance du rire, à une réinvention du rire, c'est-à-dire qu'il y a, certes, peut-être de, de nouvelles formes de censure, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles audaces, beaucoup de nouvelles libertés, et comme je le disais tout à l'heure, de nouveaux locuteurs, en tout cas sur la scène comique, locuteurs et locutrices. Donc je pense pas du tout qu'on est à la mort du rire et heureusement d'ailleurs.
2: Guillaume Leblanc, euh, on ne parle pas là en revanche de mort des pleurs. C'est quelque chose d'universel et d'intemporel, non
3: C'est quelque chose d'universel effectivement, mais d'intemporel je pense pas. Je pense que c'est... Il y a une histoire des larmes. Les hommes politiques ne se mettent pas à pleurer à n'importe quel moment. Les larmes de Barack Obama, on les a tous en tête, tandis que il ne nous vient pas spontanément à l'esprit euh, des larmes d'hommes politiques et de femmes politiques euh, antérieures donc il y a bien une histoire des larmes de telle sorte qu'il y a aussi euh, ce que j'appelle euh, dans le livre un marché aux larmes oui. parce qu'effectivement euh, faire pleurer euh, c'est forcément trouver un chemin de, de suggestibilité euh, très très efficace hein. donc euh, il y a ce qu'on pourrait appeler euh, des cibles émotionnelles euh, et et euh, il me semble qu'il faut revenir toujours à l'idée que Marcel Mauss avait très bien vue euh, euh, dès 1920-21 lorsqu'il parlait d'expression obligatoire des émotions. Euh, il y a des moments euh, collectifs dans lesquels nous ne pouvons pas ne pas pleurer, euh, dans lesquels nous sommes en quelque sorte euh, attendus euh, de, de pleurer de, de montrer notre tristesse par des formes différentes euh, on a parlé au moment de, à juste titre au moment des attentats de Charlie Hebdo de cette expression obligatoire des émotions euh, euh, le risque dans, dans, dans ces affaires là c'est de toujours créer une frontière entre le pleurable et l'impleurable forcément l'expérience des larmes est toujours une expérience locale une expérience de promiscuité, euh, plus euh, quelqu'un euh, est proche, euh, plus sa perte, on va la pleurer, euh, et plus en revanche nous sommes éloignés euh, d'une existence et plus nous allons peut-être être indifférents à elle, sauf si euh, le montage précisément euh, de la cible émotionnelle, euh, médiatique par exemple, fait que nous serons amenés à pleurer. Euh, euh, et euh, c'est pourquoi les rituels politiques des, des larmes, les rituels de pleurs que sont les commémorations, doivent toujours être analysés avec beaucoup de... non pas de, de soupçons, mais avec une certaine forme de suspicion, parce que euh, il semble très légitime de pleurer les morts du, du 11 septembre, par exemple, euh, mais euh, d'en faire un, un acte de commémoration euh, mais outre que cet acte de commémoration, ça a été bien montré, euh, n'a pas pris en considération certaines vies, en particulier euh, euh, des personnes sans papier qui nettoyaient les Twin Towers, par exemple, qui ont été euh, du coup invisibilisées de ces pleurs, le risque de telle commémoration, c'est justement de tracer une frontière entre les vies dignes d'être pleurées et donc d'être pleinement humanisées et d'autres formes de vie qui vont être déshumanisées par le fait qu'elles ne sont plus euh, en quelque sorte pleurables. Comment se fait-il que nous ayons euh, au fond euh, pleuré euh, les morts du 11 septembre et que nous ayons si peu pleuré euh, les morts du euh, génocide rwandais par exemple Il faut s'interroger sur la fonction en quelque sorte monstrative et démonstrative des larmes et de leurs cibles émotionnelles. C'est, je crois, un élément très très important de, de la réflexion. Si nous ne voulons pas, en quelque sorte, trop vite confirmer une certaine idée de l'humanité par les larmes, mais aussi sans doute par le rire. Olivia Gazalet, pour
2: conclure cette émission sur le rire et sur les pleurs, parlons philosophie un instant. Vous, vous écrivez à la fin du livre que l'humour et la philosophie se ressemblent et qu'en tout cas, philosopher, c'est apprendre à mieux rire.
0: Oui, peut-être parce que en fait, la philosophie et le rire ont, et l'humour, en tout cas, ont, ont des points communs, c'est-à-dire que c'est une façon de s'interroger sur le monde, de le mettre à distance. L'ironie socratique est une composante de l'humour. Mais euh, si vous permettez, moi, je, 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 je voulais euh, souligner un point dont, dont on n'a pas parlé qui fait le lien entre le rire et les larmes. Euh, dans la construction, puisque Guillaume Leblanc a très justement rappelé que les pleurs était une construction culturelle le rire aussi bien entendu c'est même un fait social important et dans la construction culturelle du rire dans la civilisation occidentale donc pour dans l'Europe chrétienne notamment il faut rappeler que le rire euh, avait une très mauvaise réputation Déjà, les philosophes lui avaient fait une mauvaise réputation, mais surtout, euh, à la différence des pleurs, euh, puisque, euh, comme Guillaume l'a dit, il y avait ces rires de l'Iliade, les rires des guerriers héroïques, etc. Mais surtout, il y a une chose, c'est que Jésus n'a pas ri. Il y avait cette fameuse phrase de « Jésus n'a pas ri ». Donc, on, en tout cas, c'est ce que les théologiens, les grands-pères de l'Église euh, ont, ont instauré comme idée. Et donc, « Jésus n'a pas ri euh, », mais « on a ri de Jésus ». Donc il y avait cette... Euh, on s'est moqué de Jésus, donc le rire avait cette connotation négative. En revanche, Jésus a pleuré à plusieurs reprises, et donc en fait, puisque le, 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 la vie du chrétien doit être une imitation euh, de, la, de la sainteté du Christ, on a dans toute l'Europe chrétienne valorisé énormément les larmes, d'ailleurs on a canonisé le curé d'Ars parce que c'était un grand pleureur, alors que la moquerie a été diabolisée, satanisée, c'était les sorcières qui riaient, donc le rire était toujours suspect. Donc je trouve intéressant de montrer qu'en fait, historiquement euh, contrairement à ce qu'on pourrait Répenser, c'est les pleurs qui sont valorisés et les rires dévalorisés.
2: Pourtant, et vous le rappelez dans votre livre, Olivier Gazelle, les Écritures disent soyez dans la joie et l'allégresse.
0: Oui, il y a deux, absolument, il y a deux. Mais la joie et l'allégresse, ça n'est pas, ça n'est pas le rire. Euh, c est, c est, euh, la joie et l'allégresse c'est quelque chose qui doit être intérieur c'est une, une sorte de courtoisie faite à autrui euh, le rayonnement de la grâce à l'intérieur de soi ça se traduira par le sourire euh, parce que le sourire est toujours dans la doctrine chrétienne à quelque chose de sublime d'ailleurs Marie sourit mais jamais vous verrez Marie rire et encore moins montrer ses dents parce que ça c'est euh, trop obscène
2: Merci Olivia Gazalet. Vous avez compris, vous qui avez écouté cette émission, que derrière les rires et derrière les pleurs, il y a beaucoup de choses et il y en a encore plein d'autres dans les livres de nos invités. Olivia Gazalet, vous avez écrit donc « Le paradoxe du rire » et « Si ce n'était pas toujours drôle », c'est la question que vous posez en, en sous-titre, un livre publié aux éditions Segers. Merci Guillaume Leblanc, vous, vous avez écrit « Oser et pleurer », c'est le titre de votre ouvrage publié chez Albin Michel. Merci à tous les deux. Merci à vous. Idée réalisée par Vanessa Rovansky, bien sûr. Retrouvez cette émission sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à 17h10 pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.